0: Здравствуйте! Сегодня у микрофона редактор отдела культуры Вячеслав Суриков и редактор отдела технологий Заур Мамедьяров, который вот в только что вышедшем номере выступил в необычном качестве. Он написал рецензию на фильм «1917» Сэма Мендеса. Всем
1: привет! Скажи, зовут, почему ты это сделал? Фильм потрясающий с технической и с эмоциональной содержательной точки зрения. И я думаю, что это фильм, который имеет все шансы стать лучшим фильмом года, получить много премий «Оскар».
0: Ну, скажи, в принципе, фильмов таких в течение года было достаточно. Все-таки и это выдающийся фильм «Джокер», и «Однажды в Голливуде». И, ну, собственно, почему именно «1917»? Только ли потому, что он является основным претендентом на «Оскар»?
1: Ну, к твоему списку я бы добавил еще южнокорейский фильм «Паразиты». Который также номинант на многие премии.
0: Ну, я бы я думаю, что все-таки он, как бы главный номинант на премию Лучший иностранный фильм года. И скорее всего он выиграет в этой
1: категории. Ну, кинокритики по всему миру отмечают именно сценарий паразитов. Можно даже сказать, что Запад окончательно понял, что такое Азия, да? посмотрев этот, этот фильм. Да. Но вот
0: возвращаясь к 19-17, с твоей точки да. зрения, что, в чем его сильные стороны, что его выделяет из Прочего, из прочих фильмов.
1: Если говорить про технику съемки, то Сэм Мендес сам говорил, что ждал несколько лет, пока появятся микрокамеры, которые позволяют снимать в очень тесных помещениях, в особых условиях по освещению. И когда эти камеры появились, по-моему, случилось где-то два года назад, то начались съемки, и в фильме есть моменты, которые сняты без монтажных склеек. Во всяком случае, эти монтажные склейки всячески замаскированы. И сделано это для того, чтобы зритель не отклеивался на протяжении всего просмотра от происходящего на экране, от двух солдат, которые имеют миссию, и которые со своей миссией идут к цели. окопам по бесконечным лентам окопов причем мы часто смотрим на них как бы сзади то есть мы пятимся назад это очень интересно потому что камера непрерывно движется назад вращаясь по изгибающемуся окопу и даже вот я задавался вопросами, а как технически реально это сделано, потому что в окопе лежат люди, солдаты, живые, мертвые, все в кучу, и камера продолжает двигаться, мы как будто бы парим над пространством, и тем самым прямо присутствуем на тех событиях, которые описывается Сэм Мендес. Вот это присутствие на войне, это, ли, это характеристика ленты, это редкое вообще качество для современного кино.
0: Ну, я с тобой согласен, я тоже видел этот фильм, я тоже пытался в процессе просмотра как бы встать на позицию оператора и попытаться посмотреть, ну, просто представить себе, как вот он сейчас в этот момент, вот этот человек (смех) с камеры, где он находится, в какой точке, и по какой вот, собственно, по какой траектории он движется, потому что, ну, вот трудно себе представить, что по всему тому пути, которым следуют эти солдаты, они могли проложить рельсы, но вот ощущение как будто такое, что вот идет, происходит действие, а здесь есть специальные рельсы, по которому движется эта камера, и она следит за тем, что происходит. Но фактически это совершенно невозможно, потому что там действие происходит действительно и в тесных помещениях, и там есть переход через реку, И как вот они это сделали, ну, это просто как бы есть, ну, своего рода такой особый какой-то технический трюк, который, ну, ты не можешь разгадать. И вот одна из главных привлекательностей этого фильма как раз вот в этой вот технологической некой тайне. Но все-таки вот то, о чем мы с тобой обсуждаем, это операторская работа, и, ну, собственно, может заслуженно получить этот фильм именно в этой номинации премию. Но ну, что что мне... может его сделать все-таки лучшим фильмом?
1: Мне кажется, что режиссерская работа uh-huh. тоже. И вот ты упомянул «Реку». Это вообще действительно самый запоминающийся момент в фильме, который до сих пор у меня прямо перед глазами. Потому что здесь вообще вот в работе Мендеса заметна именно британскость этого фильма, бы я так сказал. То есть это не продакшн Голливуда. Это совершенно другой подход к образности, к эмоции в кадре. Главный герой примеряет на себя образ Афелии, можно даже так сказать, с картин XIX века. Та природа, которую нам показывают на экране. Вот эти отсылки к цветам вишни, к вырубленным вишневым деревьям. Вишневый сад, 1904-1905 год написание, да, то есть это начало XX века. Вот эта атмосфера того периода еще до военного, в какой-то степени, может быть, волшебного, в котором растут вот эти вишни, которые вырубают. И вот здесь, вот в этом, можно сказать, раю, да, возникает война, возникает такой ужас. Откуда-то Мендес совершенно не углубляется в вопросы, почему это происходит, откуда все это взялось. Он просто показывает суть, суть, вот сущность этого явления, вот этого ужаса, этого лабиринта окопов, в котором ходят солдаты, и мы, как мыши, ходим вместе с ними. Ну, я согласен с тобой, что это действительно впечатляющий эпизод, но я как бы не
0: исключаю, что, может быть, и кто-то из американских режиссеров смог бы придумать вот какой-то элемент, такой эстетический, вот в показе войны, хотя сейчас вот мне ничего не приходит в голову, но, тем не менее, да, вот это как бы некая как бы особая такая эстетика и романтика, когда появляются вот эти вишневые а, деревья, в этом действительно это производит сильное впечатление. И то, что он на вот всем этом пути, которым следует главный герой, он как бы находит место и для этого тоже, да. это действительно очень сильно запоминается. Но вот скажи, например, мне этот фильм как первая ассоциация, которую у меня вызвал, это все-таки а, работы Алехандро Инюрито, мексиканца, который, во-первых, сначала снял Бёрдмана, и там тоже была работа камера, как бы, ну, и возникает иллюзия, что камера работает одним планом, и выжившие, тоже как бы главный герой, который проходит через сеть испытаний, пусть не одним планом, но тем не менее, это вот такой принцип, по которому выстроен сюжет именно таков. И это, кстати, вот еще один повод для говорить для того, чтобы говорить о том, что у него есть как бы некая вероятность на получение «Оскара» именно как лучшего фильма, потому что вот эти две предыдущие работы, они произвели впечатление на американских киноакадемиков, и возможно, что вот тот уровень, на котором продемонстрировал владение этими приемами Сэм Мендес, ну, только так же может сработать. Вот что касается все-таки работы Алехандра Энирита, вот как ты считаешь, в чем отличие, и, может быть, это все-таки ну какой-то новый этап кинематографа именно в этом фильме.
1: Ты знаешь, когда вышел э, фильм «Выживший» и нериту то э, распространилась тогда такая э, склейка, такой видеоролик сравнений фильмов Тарковского, э, планов, которые есть э, у Тарковского, и э, вот из фильма «Выжившие». И там прямо э, были параллели доскональные, то есть явно видно, что современные Передовые режиссеры учатся на Тарковском, операторы используют его приемы уже с современными камерами, современными технологиями. И даже вот фильм Мендеса Ветер, который движет деревья, да, вспоминается начало фильма Зеркало, когда Терехова сидит на деревянном заборе, ждет чего-то, смотрит вечность, из ниоткуда приходит мужчина вместе с ветром, который колышет траву вот это ощущение природы эмоциональности, причастности к вот этой божественной симфонии, которая наблюдается вот везде вокруг нас, если мы только ее не беспокоим сами, если мы ее не разрушаем. Вот способность передавать это идет от Тарковского, на мой взгляд. И это действительно потрясающе, что сегодня, в эпоху коммерческого кино, когда блокбастеры, когда комиксы захватили рынок, есть реально место для вот таких тем и для таких эмоций. Поэтому здесь я просто не смог сдержаться, чтобы не отнестись к этому фильму, потому что это действительно редкость. Редкость сегодня.
0: Ну подожди, но разве можно назвать например, конкуренты на Оскара этого фильма, но вот среди которых я все-таки бы выделил и «Однажды в Голливуде» и «Джокера», ну, о них тоже нельзя говорить как исключительно коммерческих фильмах. То есть это все-таки не продукция компании Дисней, это не супер-блокбастеры, которые рассчитаны вот на такой лобовой удар в зрителя. Но и при том, что эти фильмы, они были очень успешны в российском прокате.
1: Ну, давай сразу скажем, да, что Джокер, например, это комикс, да, как я уже сказал, это продолжение вот этой комикс-линии. Да, в нем играет гениальный Хоккен Феникс. Мы Просто будем это смотреть, потому что мы хотим смотреть Феникса. Но э, этот фильм очень популярен, он затрагивает какие-то глубинные вопросы уже личности, психологии. Э, и снят тоже, безусловно, талантливо. Но, на мой взгляд, вот, я не увидел того новаторства в Джокере, как вот в 1917. Если говорить про однажды в Голливуде, мне лично вообще непонятен феномен популярности этого фильма. То есть, кроме того, что там действительно играют два потрясающих мужчины, актера, которые просто смотрятся на экране, действительно все сделано эстетически прекрасно, это все-таки Тарантино, да. Но история, я вот не знаю, ты вот видишь вот в этой истории, которая в однажды в Голливуде какую-то, ну, скажем так, проблему, которая могла бы быть масштабирована за пределами США? Ну, я вижу, конечно, все-таки,
0: прежде всего, главных героев — это Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, и надо сказать, что все практически фильмы Леонардо Ди Каприо, они имеют очень большой успех в России, и люди готовы смотреть любую просто историю с его участием, и он там демонстрирует фантастическое актерское мастерство, как это часто он делает. Но сама по себе история, она, конечно, в большей степени такая очень локальная, очень американская. И я думаю, что даже не все российские зрители, может быть, даже очень небольшой процент, но просто как бы считывали вот этот подтекст о том, что Тарантино как бы переписывает эту историю, он как бы создает свой какой-то альтернативный вариант. Я думаю, что это имеет очень сильное действие на американских зрителей, но что касается зрителей российских, ну, в данном случае я все-таки успех этого фильма отношу... Ну, это является заслугой Леонардо Ди Каприо в большей степени и, и конечно же, Брэда Питта. Или имени Тарантино, может быть. Ну, Тарантино, да, это просто ну, какой-то супер-бренд, ну, потому ну... что поэтому все-таки это была масштабная кампания. Это редкий случай, когда Тарантино сам приехал в Россию представлять это кино. И это было, конечно же, сенсация, да, Владимир Вединский повел его на прогулку по Кремлю, это все, это заполнило все информационные сообщения, это все об этом знали, все знали, что есть этот фильм, и они пришли его посмотреть. Но как, допустим, как некий, так как бы соперник, как некое новое слово или что-то такое особенное, ну, конечно, по сравнению с 1917 годом, он все-таки, я бы, я считаю, что он уступает несмотря на все его д- достоинства.
1: Ты знаешь, вот ты сказал, что Тарантино там, делает альтернативную историю. Ну, вот я когда смотрел фильм, да, актеры прекрасно, все хорошо, но вот мне как человеку, который знаком с этой историей, история Палански, как э, вообще все это происходило, конец 60-х, вот это безумие, хелтер-скелтер, э, мне показалось вот это упрощение Я бы сказал, ну, это какое-то такое попкорновое упрощение для тех, кто глубоко не вникает в эту историю. Там ведь действительно произошло чудовищное событие, чудовищное убийство. Это не шутка. И в в однажды в Голливуде Тарантино, ну, как-то вот в своем вот этом стиле это все так эстетизирует. Это по-своему привлекательно, но меня больше удивляет Почему не возник такой разговор, а вообще э, нормально ли, условно говоря, как бы, правильно ли, э, может быть, э, с точки зрения еще там, живого палански, который помнит реально эти э, события, ну вот э, как-то так альтернативно видеть эти вещи. У нас понятно, потому что мне кажется, что мы в России просто действительно далеки от этого события и той контркультуры 60-х, которая была в Калифорнии тогда, но в Америке, я вот даже не знаю, были какие-то такие разговоры, ты слышал что-то?
0: Ну, насколько я знаю, то есть сам Поланский, он как бы не отреагировал, то есть он еще, они посылали ему сценарий, но он просто как бы проигнорировал ну, как бы сам этот факт, то есть он не стал как бы запрещать, но и как бы поощрять тоже это не стал. Поэтому Я думаю, что это как бы, ну, своего рода все-таки является для них такой культурной нормой, тем более Тарантино уже как бы сделал несколько фильмов именно в таком духе. И если я могу судить вот по отзывам тех людей, которые смотрели этот фильм и которые его оценивали, они, ну, как бы, наоборот, они счастливы по этому поводу, что вдруг вот эта история которая окончилась, но ну, действительно таким трагическим образом, она вдруг вот в таком воображении получает какой-то необычный такой счастливый конец. Да, да. счастливый вот именно. Вот и все, собственно, вот все, что людям надо, чтобы в их воображении, чтобы они увидели с глазами, что как бы главная героиня она осталась просто жива и все,
1: и как бы и история таким образом переписана. смерти нет, как бы мы ее победили на экране и вышли из кинотеатра довольны. Вот в 1917 в каком-то смысле то же самое, то есть мы выходим из кинотеатра, наверное, с ощущением того, что ну, герой не зря прошел все эти мили окопов, но тем не менее мы осознали, что смерть вполне реальна, то есть в этом этом отношении этот фильм как бы более серьезный, более реалистичен. Ну, все-таки на твой взгляд, кто реально станет главным триумфатором грядущей премии.
0: Ну, тут, видишь, что сложно как бы отрешиться от каких-то личных предпочтений и понять вот именно все-таки логику, логику американских киноакадемиков, потому что иногда они делают парадоксальные выборы. К тому же, я думаю, что все-таки очень многое решает здесь такая дирекция, которая заведует, собственно, и принимает, я так понимаю, ну, по крайней мере, подсчитывает голоса, но я думаю, что как бы некое распределение в конечном счете все равно ну, на какой-то процент зависит и от них тоже, потому что они могут ну, условно говоря они могут или не могут, опять же, я не знаю этого, но тем не менее если говорить о том, как распределяются в конечном счете призы, то мы видим, что иногда как бы значимые фильмы они собирают как бы не все призы. Например, какой-то фильм получает ну вот эту главную номинацию, да, лучший фильм, а какой-то фильм просто получает, например, лучшую режиссерскую работу и она тоже не менее значима. Поэтому здесь, мне кажется, вот есть какие-то нюансы вот распределения этих призов, но я считаю вот мой личный выбор и моя как бы симпатия все-таки она обращена к фильму 1917.
1: Ну вот если лучшую режиссерскую работу взять, да, то есть в ней гораздо там, меньше претендентов в этой категории, всего 5. То есть это все те фильмы, которые мы сегодня обсуждали, в том числе «Паразиты». И еще «Ирландец» Мартина Скорсезе, это вот более чем 3 часа вот эта сага с постаревшими Денира, Альпачина. Она вообще вне как бы контекста премии, ты как считаешь? Я думаю, что Мартин Скорсезе Как бы всегда в контексте
0: этой премии Хотя вот мы можем Я обратил внимание, что Но не присутствует среди номинантов Роберт Де Ниро Все-таки Номинировали в качестве Актера, который сыграл роль второго плана Сейчас я скажу, кто это Это Джо Пеши На него обратили прежде всего внимание Он действительно отлично играет а вот что касается грандов нашего кино, Таль Пачино и Роберта Денира, они даже не попали в номинации. Но как бы сама по себе идея, она, конечно, является ну, изряда вон выходящей. Но вот ее воплощение, ну, вызывает очень много вопросов и та технология, которую использовал Мартин Скорсезе, увы, она оказалась несовершенной. Но сама магия вот этих имен, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Мартин Скорсезе, как бы это такая великая тройка, которая снова встретилась. Я считаю, что она тоже имеет значение вот в контексте американской культуры, если они втрое собрались, и плюс еще надо упомянуть, что это проект Netflix. Это тоже как бы, ну, такой некий скандал, это такое противостояние индустрии. Тоже вокруг этого много различных сил а, разыграны и различных партий. И Мы писали статью с тобой об этом недавно. Да. И вот тут как бы тоже вот слились интересы индустрии и интересы, ну, как бы каких-то вот знаковых а, а, интересов тех людей, которые выделяют, готовы выделить какие-то знаковые имена.
1: Вот если взять лучшего актера, я думаю, что Хоакин Феникс, да, Джокер. Хоть я его раскритиковал, но безальтернативный выбор, наверное, да.
0: Ну, вот если бы, например, в 1917 сыграл вот эту же роль
1: Леонардо Ди Каприо, угу.
0: то я думаю, что. Он был
1: бы в этом списке. А так здесь никого из 1917 да, нет. Да, то да, есть, да. несмотря но... на всю эту магию, как бы актер не попал в список номинантов.
0: Да, Ди Каприо все-таки ну, слишком уже старова для этой роли. Вот, а главный, главный герой все-таки там, ну было важно, чтобы он был такой немножко, а, как бы не, не слишком выдающийся, то есть это не должна быть звезда, и собственно угу. вот из-за счет этого и возникает вот такая достоверность а, восприятия происходящего на экране. Но я хочу обратить на внимание, что Леонардо Ди Каприо все-таки в списке претендентов однажды в Голливуде, хотя а, ну нет как бы вот такой вот а, так скажем, какого-то резонанса. То есть, опять же, вот есть, на мой взгляд, какое-то распределение призов. То есть, если фильм получит э, 19-17 за лучший фильм, то есть, э, все остальные, как бы вероятность его получения всех остальных оскаров, она как бы снижается. То есть его стараются, как бы всем остальным
1: распределить. А, и... То есть, тут есть некая такая балансировка, да, у них. Ну, она...
0: вот я, по крайней мере, mm-hmm. ее наблюдаю. Я ну, ее наблюдаю, и я думаю, что Ди Каприо, ну, один из важных претендентов на роль, точнее, на получение Оскара в номинации «Лучший актер», но при этом я думаю, что Хоакин Феникс все-таки его победит, просто за счет того, что сам по себе фильм тоже очень значимый, и таким образом он может быть выделен Американской киноакадемией.
1: Слушай, ну мы совсем как бы про женщин не, не говорили сегодня. У нас все режиссеры, как-то мужчины, актеры-мужчины. Как-то вот э, последний год э, женщины в голливудском кинематографии что-то показали, какие-то есть у тебя предпочтения здесь? Да, но я могу выделить двух актрис это Скарлет
0: Йоханссон, которая сыграла в брачной истории, и Рене Зилвегер, которая сыграла главную роль в фильме Джуди. И... И Зельвегре, во-первых, продемонстрировала выдающееся перевоплощение в образ Джуди Гарланд. Но, на мой взгляд, все-таки самую сильную позицию занимает Скарлетт Йоханссон, которую мы чаще всего воспринимаем в роли черной вдовы. Она играет одну из главных ролей в фильме Мстителей в этой знаменитой франшизе. Она суперкассовая актриса. Но здесь она переходит как бы в другую категорию, играет как бы очень сильную такую драматичную роль. И это тоже как бы очень значимый фильм. Я думаю, что вот возможно, что именно таким образом его могут отметить. Здесь все-таки не Адам Драйвер, который тоже номинирован в категории «Лучший актер», но здесь вот в данном случае все-таки он проигрывает Леонардо Ди Каприо и Хоакину Фениксу. А вот что касается женских ролей, то Скарлетт Йоханссон, на мой взгляд, Одна из наиболее вероятных кандидатов на победу именно в этой категории.
1: Хорошо, и когда мы говорим о корейском фильме «Паразиты», он у нас потенциально лучший иностранный фильм, возможно, лучший фильм года, я не исключаю такого. Ты, я так понимаю, не согласен. Что ты вообще скажешь? Как тебе этот фильм? Да, этот год был, конечно же,
0: триумфом корейского кинематографа который, ну, во-первых, он уже давно присутствует так или иначе на рынке, и там Термин Дурама это, ну, один из самых раскрученных, даже существует специальный телеканал, который транслирует на русском языке Дурамы. Но вот эта категория все-таки у корейцев случается не так часто. И вот этот фильм "Паразиты", который завоевал сначала золотую пальмовую ветвь в Канах в этом году, теперь он прорвался еще и в Оскара. Я думаю, что все-таки рано ему получить, ну, то есть получить как бы такой некий символ мирового господства это Оскар за лучший фильм. Я думаю, что американские кинокадемики в этом отношении будут все-таки сдержаны. Несмотря на то, что я понимаю, что этот фильм производит очень сильное впечатление на всех. И как бы здесь он есть, там какая-то такая, знаете, синергетическое взаимодействие между фильмом Джокер и этим фильмом Паразитов. Но. Лучший иностранный фильм, на мой взгляд, однозначно. Я думаю, что, скорее всего, сколько бы ни были замечательны все остальные фильмы, этот намного сильнее и намного ярче, и он, конечно же, заслуживает «Оскара» как лучший иностранный художественный фильм.
1: Хорошо, посмотрим. Время покажет, кто прав. Да, хорошо. Как ты оцениваешь фильм «Паразиты»? Знаешь, что меня больше всего поразило именно вот этот как сказать, корейскость, да, вот эту историю. То есть это потрясающая, как бы, европейская история. Все так красиво, жизнь, красивый дом, да. И, казалось бы, куда это все вырулит? А выруливает это в такую абсолютно аутентичную южнокорейскую, или даже, шире сказать, азиатскую реальность. И меня поразила жестокость в итоги этого фильма. Это такое, может быть, даже откровение для э, этого всего западного сообщества о том, э, что такое, я не знаю, южнокорейский дракон, если можно так сказать.
0: Ну, я думаю, что все-таки жестокость корейского теми- кинематографа, ну, в кавычках я имею в виду, э, западный мир открыл именно благодаря фильму Олдбой, который сейчас как раз вышел в повторный прокат. Но... Я просто ну, действительно восхищаюсь корейскостью этого фильма. Только корейцы могут придумать такие сюжеты, больше никто. Но я, я обращаю внимание, что действительно, да, это еще один жестокий фильм, и почему мой голос виртуальный за 1917, что это все-таки единственный фильм, который, в котором а, подходит определение гуманистически.
1: Да, тобой.
0: С вами были Вячеслав Суриков, редактор отдела культуры и Заурма Медиаров, редактор отдела технологии.